0: Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Что
0: у тебя взгляд задумчивый такой, Володя? И вообще ты серьезный какой-то, неправдоподобно, Странно даже.
1: Да, не, не знаю, слушай, вот иногда простые вещи забываешь или понимать перестаешь в голову, чуть нибудь войдет переклин какой-то. Ну,
0: у всех такое бывает. В чем вопрос-то?
1: А вот смотри, вот вопрос обосновать и подтвердить это по сути синонимы или это все-таки, все-таки разные понятия обосновать подтвердить.
0: ну да да знаешь мне кажется есть разница вот например Обоснуй. Обоснуй. да да пытаюсь минфин ну я люблю минфин не устает разъяснять вот опять в своем недавнем письме что кассовым чеком можно подтвердить расходы А вот чтобы обосновать их с экономической точки зрения, чека недостаточно. Другая первичка нужна. Но это, как правило, накладные на приходование, договор купли-продажи, если он был заключен в письменной форме, счета фактуры, опять-таки. Вот по услугам производственного характера это договор и акт их сдачи-приемки. По командировочным расходам, проездные документы, приказ о направлении в командировку, ну и так далее. Ты понял, да?
1: Понял, да. Круто, очень подробно, а я уж это, грешным делом подумал, что, что за большевиков, что за коммунистов, какая одна фигня Вот так я тебя на первую новости развел, не люблю первым начинать
0: Давай следующую читай, аферист
1: Зачитывай, согласно популярной поговорке зачастую проще выполнить то, о чем тебя попросят, чем объяснять, почему это невозможно Или почему ты этого делать не обязан вот, в случае с документарными аппетитами налоговиков при проверках и, и вне проверок Все обстоит несколько сложнее Но судьи потихоньку становятся лояльнее компаниям. Вот Так и свежего постановления АЭС Московского округа следует Что отказать в принципе можно Не предоставлять налоговикам запрошенные документы Отказать по закону и без последствий Но конечно не, не без нервотрепки и не без судебных разбирательств Вот Суть. В рассмотренном случае истребованные налоговиками документы вообще не были никак связаны ни с конкретными контрагентами, ни с конкретной сделкой, и и никаких контрольных мероприятий не проводилось. Просто вот вот, захотелось им, и все. тут. Суд не дал.
0: Ну да, просто киножурнал «Хочу все знать» какой-то, да? Кстати, скоро проверяющие, а я сейчас не только о налоговиках, вынуждены будут умереть свои аппетиты, Володя. Штрафовать их начнут за запрос лишних документов, да ой, ой, ужасный. Ой, ужасный. соответствующий законопроект рекомендовали к принятию в первом чтении в Госдуме. Знаешь, да?
1: Знаю, да. Штраф до 10 от одной до 10 тысяч это немало, в принципе, но там еще вот есть там еще есть предупреждения. Предупреждения могут выносить и. Скорее всего, его его и будут чаще всего применять такую форму наказания. Но вообще с тем, что, возможно, аппетиты слегка слегка хотя бы поумерятся, да, согласен, возможно.
0: А теперь у меня к тебе вопрос. Да, Но вот если бы ты большим начальником был. Я большим начальником. да, да. Да. Можно ли при сокращении штата уволить сотрудника отца двух детей до трех лет, мама в декретном отпуске? Кормильца, в общем, единственного. А вот на самом деле это Роструд спросили, но мне твое мнение интересно.
1: Ну, подозреваю подвох какой-то с твоей стороны и думаю, что с моральной точки зрения это как бы нехорошо. Много. А по закону как бы ничего страшного. Ну, ну кормилиц, ну, единственный, интересных работ на свете много. Да, и говорят же, многие, вот, что чтобы легче пенсионную реформу пережить и другие неприятности, надо просто е- есть поменьше. Не буду говорить, кто все сейчас его цитирует буквально. Вчера такое заявил.
0: Заявил, да. Ход твоих мыслей просто копирует. Ход мыслей экспертов Роструда. Да. примерно так они ответили. Так, о чем бы еще тебя спросить? А вот ты знаешь о том, что правила списания безнадежной налоговой недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам изменились. давно? Так и знала, что не знаешь. Прости за Каламбур. С 5 мая. Вот так бы и уволила тебя по сокращению.
1: Доброе утро. Зато я знаю, что если я буду следовать разъяснениям Минфина. Данным не лично мне, а совсем другим людям, третьим лицам мы их неопределенному кругу, то штрафа штрафа не будет. Не за что тогда меня штрафовать. Мне об этом суд сказал. Он и тебе скажет, я тебе номер постановления потом. Ну, ушку ну.
0: Да, век не забуду, Володя, доброты твоей. Мне... Помогать
1: ближнему моя Да,
0: скорее всего. Но мне и всем нашим слушателям Минфин наконец разъяснил что если закон предписывает заплатить налог, скажем, до 30 апреля, то даже если формулировки включительно в этой норме нет, все равно крайним сроком будет именно 30 апреля, а не
1: 29. А, я, я это и раньше знал, причем из судебной практики, на которую как раз... В не ссылаются. Кстати, сами налоговики в том судебном деле ссылались, не поверишь, на, на словарь Ожегова, из которого они сделали прям противоположные выводы. Лингвистика, блин.
0: Ну хорошо, еще приятная новость для бухгалтеров. Для них ответственность смягчили. Да, их теперь за чужие ошибки наказывать не будут. Ну, ну, не платят, да, не платье. Ну, да. они особенные какие-то mm-hmm.
1: будут, а их, а их нет.
0: Смотри, например, если первичные документы с искажениями составлены другими работниками, или если первичка пропала по вине третьих лиц. Законопроект в трех чтениях уже принят, так что mm-hmm. не
1: здорово, здорово. не смейся. Я рад. А у меня вот еще неприятная новость для бухгалтеров. У них как бы сейчас мало работает, ну, так законодатели считают. Так скоро mm-hmm. им зарплатных обязанностей еще... Навесит. Даже если в компании, okay. даже если в компании зарплатный проект, и все как бы с одним банком mm-hmm. все завязано. Отказать каким-нибудь сотрудникам есть, переводить деньги в другой банк, состанет, ну, совсем-совсем нельзя. Ни под каким видом. То есть вроде как и сейчас нельзя, но вот будет прямо вот совсем нельзя, строго будут наказывать, и все. И бухгалтерии придется формировать отдельные платежные документы по каждому такому отшипенсу, не побоюсь этого mm-hmm. слова. Ну, правда, в первом чтении пока зарплатное рабство отменили. Но... И второй наверное, не ниже горами.
0: Ну, скорее всего, да. А вот у меня гвоздь программы. Готовься. Знаешь, да? Предприниматели, которые работают без наемного персонала, смогут не применять ККТ до 1 июля 2021 года. Законопроект принят Госдумой в третьем окончательном чтении.
1: Бурные продолжительные. Да. да, товарищи. Аплодисменты, аплодисменты.
0: Касса не понадобится им ни при выполнении работ, ни при оказании услуг, ни при реализации товаров собственного производства. Ага. А вот перепродажа товаров под отсрочку не попадает. Придется обонлайниваться.
1: Вот никак они без в Меду не, не, не обойдутся. Никак. Да, это действительно гвоздь, Вика. Это гвоздь, это гвоздь в пятку совсем недоброжелательных бизнеса. Особенно учитывая еще... Там небольшую кучку других кассовых послаблений в этом законопроекте и обещание в течение года не штрафовать тех предпринимателей, которые по закону все же обязаны перейти на онлайн-кассы с 1 июля, но не успеют этого сделать, Да-да. не штрафовать их еще целый-целый год до 1 июля 2020 ибо проверяемые не готовы проверяющие тоже не готовы все вверхи Техники мало да денег у принимателей тоже мало да. а вот в 2020 году денег у всех будет много все будут готовы вот тогда как начнут штрафовать как начнут Ох. штрафовать
0: ну все оптимист осведомленный ты нас давай тормози короче а прощаться потом, давай, давай. До свидания, наши дорогие слушатели. С вами были, как всегда, главный редактор журнала Практическая, э, бу, практическая бухгалтерия Владимир Хвориков.
1: И главный эксперт бюратора э,
0: Тоже практическая, но энциклов.
1: Практическая энциклопедия бухгалтера Виктория Рудик.
0: До свидания. Всего До свидания. доброго. Всего доброго.